0: yo no conseguía nada, eso te lo, te lo, te lo remarco no, por ahí, nada. porque nada, ten, nada tenía sentido de lo, que me, uh -huh. de, lo, de lo poco que me ofrecían en Japón era como que eran, no sé, era un décimo de, 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 de lo que me ofrecían eh, económicamente afuera y era, un, era diez veces más trabajo una, una cosa muy loca eh, pero entiendo también que eso era porque no estaban no, no les gusta trabajar de esa forma entonces te quería meter adentro de la empresa y me dice, pero no, no me cerraba, pero sí lo que me empezó a cerrar, y después se podrá hablar de eso, pero era que yo no veía este tipo de diseño y este tipo de este como este, este estilo visual en Japón, que era el estilo visual que a mí me gustaba, que era como fotorreal, medio fotorrealista, pero medio hiperrealista, uh -huh. eh, que es un estilo que es muy, no sé, hay estudios como Mumbers Machine o, o Future Deluxe, la mayoría en Inglaterra, y en Estados Unidos que trabajan, pero en Japón no lo veía a ningún lado. Entonces dije: si yo empiezo un estudio, aunque sea chiquitito, este este estilo en, en Japón, quizás puedo tener una oportunidad ¿no? eh, de, de hacer algo, porque quizás eh, de, el, no esto no, claro. sea, no hay en Japón esto, porque tampoco nadie lo hace. ¿no? Eh, y hay, así es como me acuerdo que eh, conseguí. Tuvimos, es un cliente que todavía tenemos eh, y lo consiguió eh, mi, mi ex, ¿no? eh, lo, lo, lo consiguió ella o hicimos, hacíamos ventas por LinkedIn, me acuerdo, el website y contactábamos ah, gente mira. directamente de distintas empresas que nosotros entendiésemos pudiesen necesitar este tipo de diseño y habíamos encontrado una que tenía algunas cosas medias parecidas, pero como que no eran exactamente eso, pero lo contactamos eh, que fue la empresa J-Sports eh, que es un canal como ESPN o como Fox Sports en, allá wow, en Europa, wow. creo que es, Tenés Eurosports, uh -huh. aún, creo que está. Eh, nos contactamos y nos ofrecieron una entrevista. Eh, la, la, la comunicación la hizo toda mi, mi, mi exnovia. Y eh, 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 después de varias reuniones, que es todo muy lento así en Japón, ¿no? Muy, muy tipo despacito y como sí, muy. Muy, muy, la, las relaciones son como sí. que tienen como que pulirse tomar, no claro. como que nada para
1: que tomen una decisión nada, nada donde, es así. Uh, se tienen que asegurar mucho no
0: no tener no. enfrente un tipo que era el tomador de decisiones o sea y así todo era como que tomó no sé si cinco o seis reuniones de ir a tomar y tipo sí. todo como muy muy es una forma muy distinta de comunicarse y pero los premios a veces son más grandes y lo que nos ofreció él es que él nos daba eh, una cantidad de trabajo al año, me dicen si ustedes empiezan el estudio, y, si si arrancas el estudio tipo lo, 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 lo plantas como una, como una razón social japonesa o, oficialmente, les uh -huh. eh, puedo garantizar esta cantidad de trabajos al año. Que mirando hacia atrás era es muy chiquitito, eh, pero es constante. Es muy chiquitito en términos de volumen y en términos de, 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 de números, de ventas, pero. Es constante, y, el, y, y teniendo ese resguardo, era como que dije, bueno, tienes, hay muchos gastos al iniciar un estudio en Japón, sobre todo como extranjero. Claro. Y bueno, pase lo que pase, al fin de año el estudio no, no, hay, no hay casi posibilidades de que entre en números rojos, que pase como que no que se funda. Entonces eh, dije, bueno, eh, tiene sentido intentarlo, y hay... Porque en ese momento yo estaba planteándome dos cosas: o me quedaba en Japón, pero habiendo visto cómo era trabajar por una empresa japonesa, eh, no, me, no me gustaba la idea. Entonces, si me quedaba en Japón, no iba a trabajar por una empresa japonesa. Y eh, la otra opción era irme a Inglaterra, que me habían ofrecido un trabajo, la gente con la que trabajaba mucho, no me habían ofrecido mm. veníte acá, te, te trabaja para nosotros acá, tipo te hacemos la visa. Sí. Eh, y terminé tomando la decisión, ahora voy a sacar los auriculares para...
1: Ah, vale, vale. Sí, o sea que al final los contactos que hiciste en Inglaterra te llegaron a ofrecer un trabajo que te planteaste irte de allí, irte de Japón y irte a claro. Inglaterra.
0: Claro. Eh, pero no, lo que. Eh, si, me quedaba en, eh, si me quedaba en Japón era mi oportunidad para empezar mi propio estudio. Uh -huh. Y si me iba a Inglaterra era bueno trabajar. Eh, y estaba muy. Y era, era, era muy reconfortante trabajar para, para esta gente. Pero eh, nada, yo, yo también tenía la idea de empezar algo propio en algún momento. No sabía bien cómo ni dónde. Pero sí tenía la idea de hacerlo. Y bueno, dije, no, si no lo hago ahora con la edad que tengo, no lo voy a hacer nunca más así que mejor que intente ahora sí, sí. Eh, y, y con ese resguardo del cliente ese es como se empezó y se empezó en un en un shared office era un, como un WeWork como ahora está el WeWork ah, que era sí. uno, está todavía pero distinto y era un escritorio y ahí eh, nada los clientes los recibíamos ahí y, y el trabajo se producía básicamente todo ahí y con freelancers eh, en, en Argentina principalmente que era la gente que yo conocía uh
1: -huh. y en, es, en ese momento ya, ya surge la creación de la empresa el nombre que es sí eh, el sí. nombre es Onesal o Onesal es Onesal Onesal eh, es muy difícil montar una empresa montar un estudio en Japón a nivel a nivel de papeles y, y de burocracia es muy
0: es muy difícil ¿Sí? Es muy difícil, sí, sí. Eh, mira, te, te lo puedo explicar al, al nivel de detalle sí, sí. que vos me, que vos me, me pidas. Oh, dale, eh, dale, sin es... miedo. <risa> mira, lo más difícil es montarlo como extranjero. Es que yo, es que depende cómo lo hagas. Si lo haces con una sociedad con un japonés, por ahí es mucho más fácil. Si lo haces. Eh, de depende mucho de qué es lo que busques con la empresa, pero yo era un estudiante yo tenía una visa de estudiante entonces eh, yo como estudiante, la visa no te permite montar una empresa vos claro. no podés hacer una empresa como estudiante extranjero eh, de hecho no podés hacer una empresa como un, como un trabajador extranjero, vos no podés ser tipo trabajador extranjero con una visa común de trabajo de trabajador extranjero y montar una empresa pues el, el montar una empresa eh, y ser el, el administrador de la empresa el manager es una visa distinta entonces lo que, tenés, lo que tuve que hacer es aplicar apenas el día que terminé que terminó mi, mi universidad esto ya estaba preparado desde antes de, 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 la, de, de graduarme entonces todas las preparaciones anteriores con todos los papeles que necesitas para, para presentar la visa estaban preparados de antes con un abogado y al momento de recibirme, creo que el día siguiente, dos días después, fui y e hice la incorporación. La incorporación la podés hacer, la incorporación es como el, el abrir la empresa, ¿no? eh, uh -huh. la podés hacer como estudiante, pero no podés operar la empresa como estudiante. Entonces hay un riesgo ahí de que si vos aplicás a la visa como eh, estudiante y abría, habiendo abierto la empresa, si ellos te deniegan la, la visa, vos te quedás en un limbo donde tenés una empresa y no la podés operar. Entonces, uh, peligro, entonces. Y, no, y, sí, sí. y no la puede operar nadie más sí, sí, sí. entonces es un es un, es un un riesgo importante que hay pero eh, hay muchos avales, por ejemplo y vos ya podés testear de antemano, por eso es importante tener un abogado, podés testear de antemano si tenés chances de sacar la visa, de, de hacer tu self sponsor visa o no eh, y, y el abogado nos dijo que las cosas estaban como que, no, como que lo veía bien eh, importa mucho que tu universidad te respalde, eh, importan las tenés cartas de recomendación de, de, de tu advisor en la universidad, por ejemplo, eh, si tu universidad es reconocida, eh, si tenés un plan de negocios muy claro, no importa que sea grande, no importa si vas a ganar uh -huh. poquita plata, lo que importa es que, 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 que tu plan no tenga que tenga sentido, como que bueno, vas a hacer esto en Japón y por esto y por esto y por esto. Ah, ok, perfecto. Y, y vas a, no vas a perder plata, básicamente. Y, y, eh, ¿Y te pedían, lo, te
1: pedían también sí. además dinero para poder abrir la empresa o fundarla?
0: Te piden, mira, como japonés, si vos sos japonés, vos la empresa la podés abrir con un yen. O sea, ah. le, el, la, el dinero base de la empresa, el, el King, puede uh -huh. ser de eh, un yen. Pero como extranjero, para poder hacer tu, tu self-sponsor visa, te piden eh, 500 manes, o sea, 50, algo así como casi 50, eh, menos de 50, un poquito menos de 50 mil dólares. Eh, uh -huh. Ese dinero es tuyo, ¿tá? pero lo tenés que poner en la en tu empresa. O sea, deja de ser tuyo para que uh -huh. sea de tu empresa y vos vale. sos dueño de la empresa. Ese dinero al final pero es, no es
1: en la empresa, ¿no?
0: Exacto. Claro, y claro. si vos no tenés si vos no tenés 500 manes en el, en el shihonkin de la empresa, o sea, en la cuenta del banco de la empresa, eh, no, no cumplís el requisito para que te den la visa. Eh, entonces básicamente de, de, de tus ahorros o prestado o algo tenés que poner ahí 500 manes y eh, abrir la empresa la otra opción es asociarte con un japonés que el japonés abra la empresa mm. vos figuras como, como no, no, no sos socio puedes mm -hmm. ser empleado de la empresa no pero bueno, eso es otra es otra es es otro approach diferente si querés hacerlo por 100% tuyo y que la empresa sea tuya tenés que eh, hacer el self-sponsor visa o conseguir otra visa que salieron después creo que son las, las eh, Kodo Sai, que son como unas como empleado de, de alto nivel una cosa así, o, y si tenés una de esas es como que podés estar trabajando y abrir una empresa a la vez pero es otra, que es una, una visa por puntos esa eh, uh -huh. pero nada, son otros caminos
1: o sea que, que, digamos que hay muchos procesos, ¿no? Para, para poder llegar hasta hasta donde has conseguido llegar. Que me parece alucinante desde el principio, ¿no? Desde la beca, desde irte de, de, de Argentina, de empezar en Japón, eh, tener la idea, ¿no? De, de buscar trabajos como como freelance. Principalmente, bueno, al 100%, fuera de Japón. Y si te ocurre fundar eh, o montar tu propio estudio de, de arte y diseño. Ya todo esto ya me parece increíble. Sí. Y lo consigues, lo consigues, lo montas, empiezas con un escritorio. Hasta hoy en día, que si no me equivoco, sois unos 10 empleados o 12. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estáis en Setagaya, si no me equivoco.
0: Estamos en Setagaya. Eh, en este momento estamos en una estación que se llama Meidaimae. Que es una estación secundaria, digamos, no está muy lejos de ponerle, tomando el tren acá, llegás en seis minutos a Shinjuku y en creo que cinco a Shibuya, pero no es una o sea, no está en Shibuya o en Shinjuku, digamos, ¿no? Pero esa siempre fue. Lo, 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 la, abrir las cosas y empezar las cosas no es difícil. Eso es. realmente es fácil. Es tirarse a la pileta y no tener miedo. Pero sí. continuarlo y que, y que no sé, y que cuando, cuando las cosas no vayan bien. Eh, te de, eh, lo, lo dejes todo y se, se caiga, eso es, supongo que es lo que a mí me parece como lo veo como mucho más difícil. Y te comento lo de la locación porque siempre fui cuidadoso con el tema de la, del, del dinero, ¿no? de, de, del flujo de dinero, como, como gira la rueda. Mm -hmm. ¿no? y, y nunca quise como estar en lugares ultra caros, como no sé, como estar en Shibuya o estar en no sé en Minato Kue, estuvimos, pero era una oficinita chiquitita entonces trato de buscar lugares que tengan una buena relación costo-performance para que para no terminar en malas situaciones y tener que cerrar, ¿viste? Entonces sí, sí, sí. estamos en Meidaimae, y ahora sí nos vamos a mudar eh, a, a Shimokitazawa, se llama la estación, que es una zona muy linda, que está también en Setagaya, pero está, está más cerca todavía de Shibuya, y es, es re, de, 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 la gente que no la conoce, Shimokitazawa, y le interesa Tokio, eh, Les recomiendo que la, que la busquen. Es como. No es no, no es el camino clásico que vas tipo a, a Sakusa y te vas tipo sí. a, No sé, motezando. Pero te, es, es increíble y vale completamente la pena conocerla. Hay muchos shops así como de, de ropa usada, de, de, así como ropa de segunda mano. Como muy vintage eh, todo,
1: ¿no? Esa zona.
0: Es muy vintage. Sí, es sí, muy vintage sí. y, tiene, y tiene unos lugares para comer que son increíbles. Tiene varios eh, restaurantes con estrella Michelin. Pero no son tipo. No son como así posh, como súper, como de, de, de eh, pijos, como decían ustedes. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, son, son más, eh, Son como más relajados. Entonces es un, es un muy lindo lugar como para relajar un día de viaje de viaje en Tokio y además pasarla súper. Es súper fotogénico también. Así que, nada, como buscando esos recovecos también, eh, como, incluso como empresa. Claro, porque
1: eh... Al final vamos a recordar que a ti te, gustaba, te gusta Japón, siempre te ha llamado la atención, estás trabajando en Japón, tu propia empresa, estudio diseño, y, y me imagino que además eh, estás redescubriendo Japón poco a poco, porque Japón, como decimos siempre, es prácticamente infinito y, y te quedará mucho es por infinito. visitar. No sé qué has podido visitar, sí. qué zonas te han gustado más de a nivel turismo…
0: Bye. Quiero visitar más, quiero visitar más, pero ahora está como medio está medio duro por el tema de la sí. de, de, del COVID, ¿no? Pero sí, visité, hay, hay lugares hermosos en Japón y, y ellos siempre dicen que a nosotros, a todos nosotros, tipo españoles y argentinos, nos, re, nos resulta muy como extraño que te digan no, pero Japón tiene cuatro estaciones. Y vos decís, sí, nosotros también tenemos cuatro estaciones. Sí. No, no, <risa> la, las cuatro estaciones no, no es nada especial, muchachos, tipo, todos tenemos cuatro estaciones. Pero sí, sí, sí. cuando empezás a ver... <risa> Cuando empezás a ver un poco más, a, a, y creo que ni ellos son conscientes de eso, pero lo que se refieren a eso es que ellos tienen una, una superficie, tampoco es, es, in, es un país inmenso, no es más grande de lo que uno espera, pero es no es un país inmenso, pero en este país en este país que es relativamente pequeño, tienen cuatro, tienen cuatro estaciones con cuatro visuales completamente definidas, entonces... Cuando es primavera, es, no es la un poquito de primavera, no, es primavera al palo, primavera full. Eh, cuando es tipo otoño, no, tan, todos los colores de otoño, tenés tipo un, una gama de, no sé, 80.000 colores de rojo, naranja, tipo, eh, y es son muy, y cuando viene el verano, es un horno, Tokio es como una especie de sartén, eh, sí. tipo, es como, como, como no sé, el sur de España, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh, más o
1: menos el sur <ríe> de España sería. pero húmedo
0: o sea pero pero húmedo o sea con una humedad que tipo así que te voltea he estado en septiembre, eh, es estado en, tienen... septiembre en Japón
1: y, y, y sí no era verano del todo pero aún así hacía un calor y una humedad ¡buah!
0: ¿no? ¿y vos septiembre es un paraíso? no claro, septiembre y, y eso, es como... eso te digo ¿no?
1: incluso en septiembre me parecía horrible no, no me quiero imaginar sí, julio sí.
0: O, o agosto <ríe> No, agosto es tipo es la, es, la, es la muerte O sea, a mí me gusta el calor Entonces como que lo soporto Pero mucha gente alrededor mío Es como que Es el momento que se quiere ir de Japón ah, claro, ¿no?
1: Solamente sales a la calle Para meterte en un centro comercial
0: Sí, incluso los japoneses a todo esto ¿eh? ni, ni los japoneses se lo bancan eh, Pero faltaba, es cierto ¿no? que, que sí In invierno, invierno es hermoso Hermoso Y, y está todo tan cerca eh, Es como que viajas No sé 200 kilómetros a Fukushima Fukushima es una, es una prefectura hermosa personalmente me pareció una de las más lindas de, de Japón o vas un poquito más y te vas a tipo donde está Sendai mm. eh, eh, y, y tenés nieve y nieve tipo a nivel nieva mucho, o sea como que sí, sí. metro de nieve, dos metros de nieve si te toca un día amigo tipo pesado eh, y, y incluso cerca de Tokio, en verano, tipo, puedes ir eh, a Izu que no está muy lejos, y tenés unas playas hermosas de, de arena blanca, ¿no? Eh, bueno, te puedes tomar Qué un bueno. vuelo tres horas a, a, a Okinawa y también tenés unas playas muy, muy bonitas, eh, pero y está todo como está todo al alcance de la mano, ¿no? Eh, Japón logra muy bien, eh, para mí, el, esa combinación entre naturaleza y lo urbano, que no tenés que irte muy lejos para encontrar mucha naturaleza. Es, y después es encontrás mucho más urbano y mucha más naturaleza. Pero sí. no es, no sé, bueno, Buenos Aires es tipo urbano, 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 urbano. urbano, urbano, urbano. urbano y después más urbano, <risa> hasta que en un punto llegaste a la naturaleza y no y no para más la naturaleza, por por, por tipo kilómetros y <risa> kilómetros. Sí, sí, sí. Pero bueno, Aires acá es una locura. Está, sí, sí. <risa> sí está, está, está como, bueno, no sé, es como se dio naturalmente acá y que hay mucha montaña también. Es un terreno muy montañoso, pero es súper es eh, disfrutable eso. En cualquier lugar que vayas tiene como una, una cosa eh, así como media, que, que, que es disfrutable, seguro, sin ir, sin ir yéndote 100 200 kilómetros de Tokio.
1: Es genial eh, que, que, sí. que en Japón, eh, por pues lo que comentas, ¿no? que tiene de todo de todo, puedes, uh -huh. puedes eh, ir a lo que quieras. Que quieres ciudad a, a, al máximo, pues lo tienes. Que quieres naturaleza al máximo, lo tienes. Que quieres la, las mejores playas que te puedes encontrar, las tienes. Eh, que quieres eh, una zona nevada, mucho frío, te vas a Hokkaido. Si quieres, también lo tienes. Sí.
0: Eh, Total. Totalmente. Es, que es,
1: es, sí. es alucinante. Y luego no hemos, no hemos hablado de la gastronomía. Pero vamos, eh, si has, has estado aquí en, en España, estuviste en Valencia, lo hemos estado comentando a micro Cerrado sí. y disfrutaste mucho la comida sí. de aquí. Sí. Eh, en Argentina también vienes de un lugar eh, donde se come espectacular. Eh, no sé si se te preocupaba come. la comida japonesa, pero vamos, a mí me encanta, a todos nos encanta los que hacemos el, el podcast y eh, no sé, sí. ¿tú qué, qué, qué es tu comida favorita, ¿no? Que, que te yo gusta a,
0: más? A, adoro, por supuesto. Creo que si no me gustase la comida japonesa yo no podría estar acá porque es sí, sí. como que <ríe> ¿qué estoy haciendo de mi vida? Pero adoro la comida japonesa, sí. Eh, mi comida es, es como re clásico, ¿no? Es como el, 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 el estereotipo casi, ¿no? Como que me gusta el sushi, sí. Pero el sushi para mí es el tipo de sushi y el sashimi, tipo, son... La, la comida que más me gusta o me parece como el invento más maravilloso de, de, de la gastronomía japonesa así de simple como lo ves porque es tan simple y tan tipo tiene que estar tan perfectamente hecho que eso es lo que agrega tanta complejidad al plato uh, y, y es y lo hace lo hace único y nunca sí, sí. comí sushi tan tan bueno como el que el que tuve oportunidad de comer en algunos lugares de acá incluso el sushi barato ya el sushi barato es como, como que es una cosa que es muy, muy rica para mí, ¿no? Eh, después me gusta mucho el soba, eh, sobre todo el frío, mm, el de Soba. Bueno. Sí, sí. Sí. Y, y también tiene esa misma cosita de esa mezcla del tsuyu, que es como una especie de vinagre, ¿no? que una, como, o sea, tiene un sabor sí, sí, medio sí. avinagrado, medio, medio ácido. Y el y el wasabi junto con el soba, ¿viste? Y es, es con muy, wasabi, muy no, nunca, nunca lo he probado con wasabi. Sí, el sarusuba, el sarusuba, por lo general te lo, oh. te lo dan con wasabi y con negi, te lo dan con, oh, con una ce, un cebollita de verdeo o, o como una especie de, de puerro, no sé cómo, ¿cómo apunto, le llaman eh. en España, un cibulet uh -huh. eh, cortado finito, que se mezclan las tres cosas y frío se come, eh, muy muy rico. Y bueno, el ramen también me gusta mucho, sí. pero el ramen lo, lo veo más como explosivo, no es como una, es como una explosión de sabor, cualquiera de todos los ramen. Sí. A comer en invierno, y es muy rico, un buen ramen. Oh, sí. No, en verano también, en verano no, no hay también, problema. ¿no? El tema es que es como que es tan potente de sabores que es como, no sé, hasta que casi no lo veo como comida japonesa y lo siento más cerca de la comida china eh, porque creo que originalmente Allí, sí. tiene algo chino, ¿no? Pero pero es como que es una, es potente y tiene muchas cosas mezcladas. Es como que es la, la complejidad del sabor, es lo que, lo que es interesante ahí, que es contrario a por ejemplo el sushi o el sarosoba que es como la, la simpleza del sabor pero como, como exacto en el lugar donde y tiene que ir ¿no? la verdad es que un buen sushi eh, es,
1: es increíble o sea, eh, eh, no sé si has visto la película de Ratatouille cuando, cuando se cuando prueba sí. hay dibujos ¿no? cuando el ratón cocinero este sí, que, sí, sí. que hace, hace un sí, plato sí, sí. y lo prueba y le, o sea, le, le hay como una explosión de colores y de fuegos artificiales en su cabeza para mí cuando probé el primer sushi en Japón dije ¿pero esto qué es? Esto no es lo que yo he probado en España está muy bueno. Che,
0: qué, qué, bueno, qué, qué bueno que no te echaron cuando te, bueno, te empezaron a salir fuegos artificiales en la cabeza. No te echaron no, no, el no, no.
1: <risa> ¿Te <risa> imaginas? <risa> y si, no, pero wow, de, ver, de verdad que a mí, a mí me encanta la comida japonesa. Fíjate que el sushi sí. es lo que menos como cuando voy a Japón por, por ciertas circunstancias. Igual voy con gente que no le gusta sí. y me cuesta encontrar el momento ¿no? sí. para, para probar el sushi. vamos, sí. de todo, el, 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 ta, el takoyaki, ¿no? el, el karage... ¡Pueblo frito! Uf,
0: oye, frito! El cara, qué, cosa, ¡Qué bueno, ¿eh? El karage <risa> es una cosa... Y, y, y al que le gusta, tipo... Yo vi mucho a izakayas con, con gente del equipo, oh, también qué, con amigos. Qué, qué bueno. Y la comida de izakaya, a mí, qué sé yo, es como casi como junk food, pero es súper es, es, es junk food. Está buenísimo. Es como... El carague el por ejemplo, es súper es delicioso, con ese con esa rebozado que tiene, como medio sí, dulce, sí, ¿viste? Sí. Eh y el, el, desde el edamame, cualquier cosa todo lo, lo que te dan en, en el izakaya es como, como un placer y la experiencia del de izakaya también está buena es, eh, es, sí, sí, sí. no sé si alguna vez fuiste a un izakaya pero...
1: Sí. me encanta además esos lugares, el ambiente que hay porque a veces pare... mucha gente piensa que quizá los japoneses son muy serios eh, porque viven <risa> en, en Japón en un entorno muy muy duro de trabajo y de estudios y, y demás pero cuando se meten en un izakaya y empiezan a beber cerveza o otra serie de bebidas eh, al final son casi sí. como, como como tú y como yo, Nahuel. <ríe> yo no veo diferencias.
0: Sí. Yo, yo la diferencia la veo es que es que son, son las dos cosas, lo que vos decís. O sea, tienen son son serios, eso es, son serios y son callados y retraídos y, y, y estoy generalizando, no, tomalo como pinzas porque hay sí. gente para todo. Pero pero por lo general sí se ve mucho eso, pero y es la razón por la que salen a tomar mucho también, porque ahí se pueden liberar y como liberar toda la tensión y sacar todo lo que son claro. eh, o todo lo que tienen guardado y hablar abiertamente o casi abiertamente y al día siguiente volver a estar completamente retraídos y Eso que lo de, y que de anoche no se habla nada.
1: Sí, sí, sí. es como que en, en sociedad eh, se comportan de la forma más educada posible sí. y respetuosa, sí. pero cuando están en la mesa con sus amigos pues ya se, ahí te liberas, te sueltas y lo pasas bien y te tomas la cervecita… Sí, la verdad que son, son lugares espectaculares, y, y sí, sí, sí. Pero fíjate, ¿no? A veces cuando yo digo aquí en España, ¿no? A mí me gusta mucho de Japón el pollo frito. Me dicen, ¿cómo que qué? ¿El pollo frito es típico de Japón? Es un,
0: El pollo frito, el, 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 el carácter es delicioso. El de Convini, el ¡Uh, no! El de, de combini el de tipo, el, el Famichiki, ¿no? El, sí, de, sí, el de fami sí. ¡Oh, madre. madre mía! Es, es, una, es una cosa... Eh, porque tiene como juguito adentro, no sé, ¿no? no sé es como si te digo sí, po pollo sí. frito con juguito, ¿no? Pero no, 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 no. Está está, está en el punto justo. Tiene como, no sé, como. Nunca está seco. Un caldito. Sí.
1: He dejado toda la parte gastronómica cerca del final ya del podcast, porque sé que seguro sí. al acabar vas a comer algo. Oh, pues, a mí me, me, da, me da que sí, eh. Me da que no vas a aguantar mucho. ¿Qué tienes pensado cenar hoy? Muy difícil.
0: Ah, No tengo idea, pero con el hambre que tengo me parece que voy a pasar por el, por el sushi voy a hacer, eh, oh. voy a comprarme, voy a llevar a casa un, un, unos uno, unas bandejitas.
1: Qué bueno. ¿De, ¿De algún convini en particular?
0: No, no. Tengo una casa de sushi de sushi oh, que bien. hacen takeout porque ahora qué están bien. con takeout a full por lo de por lo de covid y me, y me me voy a comprar ahí unos. Si llego, ah, no sé si sí. Sí, capaz llegó sí, sí, ¿Cuánto
1: queda? ¿Cuánto queda para que,
0: para que cierren? No, tranquilo, 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 tranquilo. Queda como, medio, queda como 40 minutos. Ah, bueno, no, bueno, no bueno, bueno.
1: bueno, bueno. Bueno, Nahuel, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando, que no se me olvida, la tengo siempre pendiente. La pregunta es, si necesitas que te lo explique, yo te lo explico. ¿eh? La pregunta es, si eres Tomodachi o Mamonaku, si no sabes eh, qué significa la segunda, Dímelo, eh.
0: Mira, yo sé que Tomodachi es amigo y Mamunaku es como a continuación, apenas como ya estamos cerca de, ¿no? Tipo, Efectivamente. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la relación? Sí,
1: sí. ¿Qué pasa? Que cuando desde España vamos a Japón eh, y escuchamos Mamonaku, en, en, cuando estás en el tren o estás en la estación esperando el uh -huh. tren eh, y te dice que va a llegar sí. el, el, el siguiente tren, dice Mamonaku, ¿no? Pues ma eh, aquí en España la palabra mamón es como... Hey, que ma que él es un mamón, eres ¿no? un eres un cabroncete o qué pillo eres, tal, no sé qué. No, es como... Como no es algo malo, pero es como que tienes un amigo que es un poquito más más pillo, ¿no? Más de la broma, más de bueno. ¿no? de, de, de picarte un poco, ¿no? Entonces, claro, Mamonaku, eh, empezamos con la broma eh, en la primera temporada para de alguna forma que los oyentes eh, se... se eligieran si eran Tomodachi o Mamonacos. Y al final es algo que, que ha ido creciendo, ha ido creciendo. A, a la gente que nos escucha les gusta mucho y unos dicen, pues yo soy Tomodachi, pues yo soy Mamonaco incluso. Han hecho camisetas. Hay, hay, un, hay un hay un crack del grupo de Telegram que en el que estamos que ha hecho camisetas de Tomodachi y de Mamonacos. Es algo increíble. Ha hecho incluso un logo. Es, es brutal. Entonces
0: siempre... A mí, a mí me... Me gustaría saber cuál cuál, de, cuál es cuál es la por el que la gente decanta más, ¿Van más por el mamonaco o por todo Tomodachi.
1: Últimamente están creciendo mucho los mamonacos, ¿eh? sí que te, te puedo decir. Sí, 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 van van cada vez ampliándose más. A veces hacemos encuestas y todo en el, en el Twitter.
0: Se puede decir que hay una epidemia de Mamonaku. Se puede decir,
1: se puede decir. Así que Nahuel, la pregunta es, ¿eres Tomodachi o eres mamonaco?
0: Yo voy a ir con el conservador y nunca bien ponderado Tomodachi.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Haces bien, haces bien. Tomodachi, sabes que siempre sí. es, es un acierto, es un acierto. No hay, no puedes fallar. No hay, no hay fallo, no hay fallo. no hay fallo. No hay fallo. Exacto, exacto, exacto. Oye, qué bien, qué bien. Oye, yo hay una, una pregunta, volviendo a One Sal, eh que... Todos que, los que queráis saber un poquito más, podéis entrar en su página web, es onesal.com, o n e s a -L .com, ahí, ahí tenéis todo, tenéis eh, incluso el, el portafolio, tenéis eh, trabajos que ha realizado eh, OneSal, la, la empresa de, de Nahuel, que, que he visto que hay trabajos que habéis hecho para Sony, para Amazon, para Citizen, incluso para el Giro de Italia, que es increíble, el, 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 el vídeo del Giro de Italia, de verdad, ir a verlo, me parece brutal. Oh. Oh, para Uniqlo. ¿Dónde lo,
0: dónde lo habrás encontrado? El, ¿Dónde habrás encontrado el de Chiro de Italia? Es...
1: Ah, yo tengo mis fuentes por ahí. <risa> sí,
0: sí, sí. Uf, qué recuerdos.
1: Sí, sí, sí. No, no, además, eh, yo, mira, a mí me gusta mucho también el diseño y, y la verdad que me encanta el estilo de trabajo que, que tenéis en One Sal Y seguro que eh, más, más de un tomo de H.I. estará preguntando, oye, pero yo también. A mí me gusta mucho el diseño y estoy estudiando. ¿Hay alguna forma de que se pongan en contacto con, con One Sal si quieren en el futuro presentarse ¿no? como futuro candidato?
0: Sí, por supuesto. Tenemos, eh, tenemos en, en, el, en el website tenemos eh, un mail. Eh, pueden mandarnos directamente un mail ahí explicar que que quieren, que les interesaría, si les interesaría saber algo. A nosotros hacemos búsquedas también constantes de gente eh, y sí, definitivamente estamos buscando gente, tipo, si, si, si sos un diseñador de, 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 de muy buen nivel y tenés portfolio mandanos un, y te interesa venir a Japón, mandanos un mail eh, uh -huh. con, con, con contándonos bien de qué se trata y, que, y, y mostrándonos tu porfolio. Eh, mostrándonos tu reel principalmente y, y desde ya que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para, para, ponerlo, para ponerte aquí no eh, y si en el futuro estás pensando en trabajar en esta industria y querés tener, no sé querés que alguna consulta particularmente conmigo eh, envíanos un mail ahí y comentanos que, que, que venís a través de, de japonizados y eh, yo te te, te te contesto lo que te pueda contestar de las preguntas que puedas tener
1: Oye, pues ya sabéis, eh, muchas gracias Nahuel, la verdad que, que que seguro que hay más de uno, más de una que estás pensando ahora, ostras, pues sí, 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 yo quiero, yo quiero trabajar con Nahuel, yo quiero ir a Japón, eh, y por qué no, porque al final, Genial. al final creo que Nahuel eres, eres un ejemplo claro de que se puede conseguir eh, cualquier cosa. Y, y es un sueño que, que tenías, que lograste, fuiste a Japón, eh, hiciste la beca, una beca que para mucha gente quizá puede pensar, es que es muy difícil, es que no me van a coger pero ¿por qué no? Perdona por lo de la palabra coger, ya sabes que en España lo decimos mucho.
0: No, no, no. Pero pero por... so, yo solamente entiendo un significado y es el de Argentina, así que me parece muy, muy...
1: Sí, 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 sí. Ya sé que siempre que, que digo esto y hablo con algún argentino o argentina se, se puede la mano de la cabeza. Pero bueno, eso seguro que lo entendéis, chis. Nada, que digo sí. Que, que, que sí, que todo se puede conseguir y, y ¿por qué no? O sea, solamente tenéis que que ver la historia de, de Nahuel todo lo que ha conseguido y, y que es un que es un lujazo eh, tenerlo aquí en Japonizados Podcast en este en este extra. Yo creo que va a ayudar a mucha gente, yo creo que que mucha mucha gente que está escuchando le va a motivar, le va a motivar eh, la posibilidad de, de hacer de seguir creciendo, ¿no? en, en su vida y, y poder cumplir ese sueño, que es ir a Japón, que seguro que muchos que están escuchando tienen. O sea, que Nahuel de verdad eh no sé, es, es increíble haber estado contigo, un, un placer enorme, Nahuel. No sé si nos quieres contar alguna última cosita que, que, que se me pueda escapar a mí.
0: Eh, no, te agradezco mucho por la, por la oportunidad de, tener, de, de haberme invitado y de, y de participar en, en el podcast, que está buenísimo. Eh, creo que, que nada, como que todos logramos tenemos nuestras, nuestros ciertos pequeños aciertos y pequeños desaciertos eh, pero es importante siempre para mí tener algún, yo por ahora siento que tengo que hacer otras cosas y quiero hacer crecer el estudio y por ahí después poder hacer crecer el estudio en otro lado también pero pero creo que para mí siempre fue es importante tener como unas, unas metas que te muevan hacia algún lado sí. Eh, de, y no tenerles miedo a las metas, si se pierde, se pierde, que se pierda, no importa Y con eso lo de la beca también fue igual, eh, pero quería probar Y después vemos, si no salió, como no me han salido otras cosas, alguna sale Así que claro, nada, no, claro. no, no, no tenerle miedo a las, cosas, a, la, a las cosas que parecen grandes Y después las miras para atrás y por ahí no son tan grandes o no, son tan, no dan tanto miedo Y si alguien necesita que, que miren las becas, las recomiendo, las recomiendo muchísimo esas becas no puedo dejar de recomendarlas tanto y creo que que como también mucha gente piensa que Japón es como, como que la beca es muy difícil también, mucha gente nos anima y son super generosas las becas y yo no entiendo cómo hay gente que le interesa a Japón y no le interesa venir con la beca, qué sé yo, no sé, pero si, si desde mi experiencia la, yo me sumaría sin ninguna duda a aplicar a una beca a Japón, sí.
1: Pues sí, sí, sí. Además, eh, si, si hacen lo que hiciste tú, de prepararte, pues aunque sea un año, ¿no? Un año antes, hacer cositas e ir sumando puntos, sí, sí, pues eh, va a ayudar, va a ayudar a que, a que consigas importante. esa beca. Sí, 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 sí. Pues Nahuel, de verdad, muchas gracias. Nahuel Salcedo, eh, increíble tu historia. Mm, que sepas que estamos disponibles para lo que quieras, para, para charlar con nosotros cuando quieras que tienes eh, la puerta gracias. abierta en, en japonizado, sin en micrófono abierto, ¿eh? sin ningún problema.
0: Así que... Muchas gracias. Nada, un placer. Y muchas gracias a Ale también por por, por el contacto. tuvo tuvo tu justo.
1: <ríe> la verdad que sí, muchas gracias a Ale. Ya se lo dije por por Twitter y... Que, que, que sí, que es un gustazo. Incluso, mira, le había invitado a venir, pero lo que pasa es que el horario en, en Argentina era muy complicado. Se tenía que levantar a las 6 de la mañana, <risa> más o menos. No, no, no. Ahora
0: que ha está levantado. Ahora, le ahora voy igual. A un mensaje.
1: Ahora igual, sí. Bueno, pues Tomodachis, Mamonacus, ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter en dokujaponizados, japonizados, arroba docu japonizados, en Instagram en japonizados y en el correo electrónico en Podcast arroba gmail.com. Si os ha gustado, recordad que tenemos abierta una página en coffee que es ko faicom con barras japonizadas donde podréis apoyar nuestro contenido con uno o varios cafés Nahuel Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas
0: gracias. Un, Un placer. Muchas gracias. Cuídate mucho. Adiós. Chao.
1: Shine yo,